0: Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, ahí estás. Por Jon Kabat-Zen Segunda parte. La esencia de la práctica. ¿Qué hacer con las manos? En el cuerpo hay varios canales sutiles por los que circula la energía. Las tradiciones yogicas y meditativas han trazado mapas de los mismos, los han comprendido y los han utilizado de determinadas maneras. Intuitivamente sabemos que todas nuestras posturas corporales constituyen afirmaciones únicas, que radian tanto hacia el interior como hacia el exterior. En la actualidad, hacemos referencia a esto con el término lenguaje corporal. Podemos utilizar ese lenguaje para leer cómo se sienten otras personas consigo mismas, porque estas personas están transmitiendo continuamente tal información, de modo que cualquier receptor sensible la puede captar. Pero en esta ocasión, estamos hablando de lo valioso que es volvernos sensibles al lenguaje de nuestro propio cuerpo. Esa conciencia puede catalizar una transformación y un crecimiento internos espectaculares. En las tradiciones yógicas, este campo de conocimiento trata sobre determinadas posiciones del cuerpo que se conocen como mudras. En cierto modo, todas las posturas son mudras. Cada una constituye una afirmación particular y tiene una energía asociada. Pero los mudras suelen hacer referencia a algo más sutil que la postura de todo el cuerpo. Se centran principalmente en la colocación de las manos y de los pies. Si va a un museo y observa detenidamente las pinturas y estatuas budistas, advertirá rápidamente que en los cientos de representaciones de la meditación, ya sea sentada, de pie o en posición tumbada, las manos están en unas posiciones determinadas. En el caso de la meditación sentada, unas veces las manos están sobre las rodillas, con las palmas mirando hacia abajo. Otras veces, las palmas de ambas manos miran hacia arriba. A veces, uno o más dedos de una mano están tocando el suelo, mientras que otras, la mano está elevada. En ocasiones, las manos están juntas en el regazo, con los dedos de una mano descansando sobre los dedos de la otra excepto los pulgares, cuyas puntas se tocan suavemente, como si al hacer esto rodearan un huevo invisible para formar el que se llama mudra cósmico. A veces, los dedos y las palmas de las manos están juntos a la altura del corazón, en la postura tradicional de la plegaria cristiana. En el saludo oriental, esta misma postura expresa una reverencia ante el reconocimiento de la divinidad que hay en la otra persona. Todos estos mudras de las manos encarnan diferentes energías que podemos experimentar por nosotros mismos en la meditación. Intente sentarse con las manos mirando hacia abajo, dejándolas reposar sobre las rodillas. Note la cualidad de autocontención. Para mí, esta postura expresa el hecho de no buscar nada, de simplemente digerir lo que hay. Si, a continuación, vuelve ambas palmas hacia arriba, manteniendo la posición plena mientras lo hace, puede que note un cambio en la energía corporal. Para mí, el hecho de sentarme de este modo encarna la receptividad, una apertura a lo que hay por encima de mí. En ocasiones puede ser de gran ayuda, especialmente en periodos de agitación o confusión, para dar énfasis a la receptividad durante la práctica sentada. Esto puede hacerse simplemente abriendo las palmas al cielo. No es que estemos buscando activamente algo que nos ayude por arte de magia. Se trata más bien de abrirnos a una visión profunda superior, de generar en nosotros la disposición interna de resonar con aquellas energías que siempre hemos considerado elevadas, divinas, celestiales, cósmicas, universales, de orden superior y de sabiduría. Todas las posturas de las manos son mudras en el sentido en que están asociadas a energías sutiles o no tan sutiles. Veamos la energía del puño, por ejemplo. Cuando nos enfadamos, tendemos a cerrar las manos en forma de puño. Algunas personas practican mucho este mudra en su vida sin darse cuenta de ello. Siempre que hacemos este mudra regamos las semillas del enfado y de la violencia que hay en nosotros y estas responden germinando y fortaleciéndose. La próxima vez que advierta que está cerrando los puños a raíz del enfado, intente prestar atención plena a la actitud interna que encarna un puño. Sienta la tensión, el odio, el enfado, la agresión y el miedo que contiene. A continuación, en pleno enfado, a modo de experimento, si la persona con la que está enfadado está presente, Intente abrir los puños y colocar las manos a la altura del corazón con las palmas unidas, en la posición de plegaria, delante de ella. Por supuesto, esa persona no tendrá la más mínima idea de lo que usted está haciendo. Note qué le ocurre al enfado y al dolor mientras mantiene esta posición, aunque sea unos instantes. Me resulta prácticamente imposible seguir enfadado cuando hago esto. No es que el enfado no esté justificado, es simplemente que entran en juego toda una gama de sentimientos que contienen la energía del enfado y la doman, sentimientos como empatía o compasión hacia la otra persona, y quizás una mayor comprensión de la danza en la que estamos ambos. La danza de una cosa que conduce inevitablemente a otra, de una concatenación de consecuencias puesta en marcha de forma impersonal, cuyo resultado final puede tomarse, erróneamente, como personal y conducir a la ignorancia que exacerba la ignorancia, a la agresión que exacerba la agresión, sin que haya la más mínima sabiduría en todo ello. Cuando Gandhi fue asesinado a quemarropa, unió las palmas de las manos de este modo mirando a su agresor, pronunció su mantra y murió. Años de yoga y de práctica meditativa Guiada por su querido Bhagavad Gita, le condujeron al punto de poder llevar la perspectiva del no apego a todo aquello que hacía, a todos los ámbitos de su vida. Esto le permitió decidir qué actitud iba a adoptar en el preciso instante en que le arrebataran la vida. No murió enfadado, ni siquiera sorprendido. Sabía que su vida estaba constantemente en peligro, pero se había adiestrado para ser fiel a su visión cada vez más amplia de lo que constituía una acción sabia había llegado a un punto en que encarnaba verdaderamente la compasión. Su compromiso con la libertad, tanto política como espiritual, era inquebrantable. En comparación, su bienestar personal tenía un valor limitado para él y siempre lo estaba arriesgando. Propuesta Intente tomar conciencia de las cualidades emocionales sutiles que pueda estar encarnando en diversos momentos del día, así como durante la práctica sentada. Preste una atención especial a las manos. ¿Hay alguna diferencia si cambia de posición? Observe si el hecho de potenciar su atención corporal también potencia su atención plena. Mientras practica la meditación sentada estando más en contacto con las manos, observe si esto influye en algún modo en su manera de tocar. Todo lo que hacemos, desde abrir una puerta hasta hacer el amor, implica el sentido del tacto. Podemos llegar a abrir una puerta con tan poca atención que la mano no sepa lo que está haciendo el cuerpo y nos demos un golpe en la cabeza. Imagine lo que sería tocar a otra persona de un modo totalmente consciente, sin intención de ganar nada, solo presencia y afecto. Hola gente, ¿cómo están?